0: Wie werdet ihr zum Renditehai? Also jedem, dem man erzählt, 12% der Haushalte verbieten, der guckt ungläubig, ähm, weil es gefühlt nicht der Fall ist, dass man dass man äh, so viele Verbieter im Bekanntenkreis hat. Also da redet ja. man nicht gerne drüber. Musik
1: 1A Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Und zwar reden wir heute über das Thema Mythos Miethai und wie reich kann ich als Immobilieninvestor eigentlich werden? Oder sind sie alle reich? Und zu diesem Thema haben wir wie immer natürlich auch Michael an Bord. Hallo Michael.
0: Moin Moin Hauke, grüß dich.
1: Genau, ich heute. Merke, lerne, ne? Moin Moin, genau. Ja, du weißt ja, in Hamburg ist man mit Moin Moin schon ein Schwätzer, aber ähm, an der Nord- oder Ostseeküste sagt man das, habe ich gehört. Ähm, wir haben heute das Thema ja schon in den Titel verarbeitet, äh, wie reich kann ich eigentlich werden als Mensch, der in Immobilien investiert ist? Und äh, darüber wollen wir reden. Und als allererstes wäre natürlich zu inter interessant zu erfahren, ähm, wer sind denn eigentlich die Vermieter? Sind das nur die ganz Großen, die ständig irgendwie mit positiven und negativen Schlagzeilen in den, in den mit Pressesprecher, in den Schlagzeilen auftauchen? Oder wie ist die Vermieterstruktur in Deutschland? Wer vermietet Wohnungen?
0: Ja, du hast recht, ne? In der Presse redet man vor allen Dingen über die Deutsche Wohnen oder die Vonovia, die äh, Hunderttausende von Wohnungen haben. Äh, die Deutsche Wohnen gerade in den DAX aufgestiegen. Auch Vonovia ist da zu finden. Aber die machen eigentlich nicht wirklich viel aus. Äh, also die haben einen Marktanteil. In der Spitze, jetzt im Ruhrgebiet zum Beispiel, kommt eine Vonovia, ich glaube in Bochum, so auf 15 Prozent der Wohnungen. Das ist absolute Spitze, aber selbst in den Großstädten, in den anderen Großstädten liegen die nicht so groß, sind die nicht so wirklich präsent. Tatsächlich zwei Drittel der Wohnungen in Deutschland, der Mietwohnungen, werden von Kleinvermietern vermietet. Und das ist ganz spannend. Was ist ein
1: Kleinvermieter? Also bis wann bin ich ein Kleinvermieter?
0: Ja, bis wann? Das ist eine gute Frage. Ähm, Kleinvermieter bedeutet vor allen Dingen, dass du das nicht hauptberuflich machst, sondern das sind Leute, die einen Job haben, die sind Handwerksmeister, die sind Rechtsanwalt, äh, die, die machen PR oder sonst was äh, und vermieten quasi nebenberuflich Immobilien. So und das äh, zwei Drittel der, der Mietwohnungen in Deutschland werden von solchen Kleinvermietern äh, bewirtschaftet. Und das sind mittlerweile über vier Millionen Haushalte in Deutschland. Ja, also 12% Prozent aller Haushalte in Deutschland äh, vermieten. In Süddeutschland ein bisschen mehr als in Norddeutschland. In den äh, Kleinstädten, ländlichen Regionen auch ein bisschen mehr als jetzt in, in den Großstädten. Aber insgesamt äh, eben eine beeindruckende Zahl, finde ich. 12% Prozent aller Haushalte und die Tendenz ist steigend. In den letzten Jahren sind es tatsächlich noch mehr geworden. Und ähm, das ist erstmal ähm, ja von daher auch eigentlich eine große Wählerschaft, die kaum beachtet wird, muss man sagen, ähm, und und äh, eine wirkliche Größe auch.
1: Ja, vier Millionen, das hat mich auch überrascht. Also äh, dass es so viele sind, wer hätte das gedacht? Also kann man ja tatsächlich regelmäßig Menschen treffen, wenn man die nicht sogar von denen die Wohnung mietet. Ähm, und jetzt aber die entscheidende Frage: Die sind alle reich, oder?
0: Ja, schön wäre ne? es, wenn wenn das alles reiche Menschen wären. Ähm, Im Endeffekt, äh, wenn man sich das im, im sozioökonomischen Panel anguckt, wo wir regelmäßig Auswertungen fahren, dann stellt man fest, naja gut, 44% gehören zu den 20% einkommensstärksten Haushalten. Das heißt, das sind schon Menschen, die, die einen gewissen Wohlstand auch erzielt haben. Ob sie es nun durch die Immobilien haben oder aufgrund ihrer hauptberuflichen Tätigkeit, weiß man nicht. Aber es gibt eben auch 22% Prozent der, der Kleinvermieter, die liegen unter dem Durchschnittseinkommen. Ja, und es gibt in allen Einkommensschichten äh, letztlich Vermieter. Auch in dem ärmsten, bei den ärmsten 20 Prozent haben wir immer noch, ich glaube, 6% Vermieter. Und ähm, das zeigt eben, das geht quer durch die ganze Gesellschaft. Es gibt nicht den, Reichen Vermieter, äh, sondern da gibt es eben auch alle möglichen dabei.
1: Wie kann das sein? Wie können Menschen, die, sind das denn Erbfälle oder also wie wie erkläre ich, wie wie erklärt sich, komm, kommt man trotzdem auf die Idee und in Wohneigentum, wenn ich nicht so vermögend bin? Also nicht Wohneigentum, ja. sondern Vermietungseigentum ist ja. Noch also,
0: noch. also nimm mal meinen Schwager. Mein Schwager arbeitet bei der Feuerwehr. Mhm. Ähm, ähm, bei der Feuerwehr, leider muss man sagen, verdient man nicht wahnsinnig viel bei, als Feuerwehrmann, obwohl mhm. die Verantwortung sehr groß ist. So, aber der hat äh, irgendwann für sich entschieden, ich kaufe mir als Vermietungsobjekt eine kleine Wohnung. Vielleicht ziehe ich die irgendwann selber. Ähm, hat dann in einem im Mehrfamilienhaus eine Wohnung gekauft und äh, zählt jetzt quasi dann ja, oder ist auch ein Mieter. Und äh, ich habe auch schon von, von Postboten gehört, die eben gesagt haben, ich möchte jetzt nicht in Aktien investieren oder in irgendwelche komischen Wertpapiere, die ich nicht verstehe, sondern ich möchte das, wo ich mein Geld anlege, eben auch sehen und irgendwie erlebbar haben. Manche sagen ja auch, Handwerker, das ist auch eine super super Investment, weil da kann ich ganz viel selber machen. Das ist auch ein Vorteil. Und natürlich gibt es auch die Erbfälle, wo man dann sagt, okay, ich, ich habe irgendwie eine, eine Wohnung geerbt. Ich will die jetzt nicht verkaufen oder ich bin mit mehreren Geschwistern und wir teilen uns diese Wohnung ähm, wenn wir die verkaufen, wird es auch nicht einfacher und sie und dann sagen, okay, dann, dann verbiete ich eben. Also da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen und ähm, es gibt eben auch manche, die sind äh, sind sehr stark darauf angewiesen, auf diese Mieteinnahmen, die sie daraus auch erzielen, weil sie sonst vielleicht keine großen Einnahmen mehr haben. Das gilt natürlich gerade für viele Rentner zum Beispiel. Mhm. Ähm, und für Selbstständige ist das eigentlich immer noch so eine klassische Form der, der Altersvorsorge.
1: Lohnt sich denn vermieten? Also das ist ja, ist es denn immer attraktiv? Also es zahlt auch ein bisschen auf die Frage ein, werde ich reich, wenn ich Vermieter werde? Oder... Ähm vermietbares Eigentum. Da,
0: auch da sieht man, dass die Mieteinnahmen ganz äh, breit gefächert sind. Also es gibt äh, diejenigen, die machen recht guten Schnitt damit. Äh, es gibt rund 10 aber es gibt rund nur 10 Prozent der Vermieter, die mehr als 20.000 Euro netto damit pro Jahr verdienen. Das, also es das liegt auch daran, dass es eben viele gibt, die tatsächlich nur eine Immobilie haben. Und es gibt eben auch ein paar, ich glaube es sind so 8 Prozent, ähm, die haben auch negative Einnahmen. Und das ist halt auch der, der Mietwohnung Markt in Deutschland, ähm, es läuft nicht überall so gut wie in Hamburg äh, oder in München, sondern es gibt eben auch die Regionen, die haben noch viel Leerstand. Äh, da ist es schwierig, einen Mieter zu finden. Wir haben immer noch zwei Millionen leerstehende Wohnungen in, in Deutschland. So, wenn ich jetzt in ähm in mancher Region, in der Eifel oder im, im Emsland oder so, meine eine Immobilie geerbt habe und die jetzt vermiete, und dann kann ich auch mal länger suchen nach einem Mieter ähm, und muss dir vielleicht auch noch eine ganze Menge bieten, dann lohnt es sich kaum noch. Also so einfach, so pauschal zu sagen, äh, es lohnt sich immer, äh, das ist es sicherlich nicht.
1: Auch eine Frage des Einstiegspreises und genau. Lass uns über die Risiken sprechen. Also du sagst schon irgendwie, wenn die Lage nicht die richtige ist, es ist keine 1A-Lage, sondern vielleicht irgendwo anders, dann ist das ein Risiko. Aber welche Risiken haben wir noch?
0: Ja, also es gibt natürlich eine ganze Menge Risiken. Ich habe äh, zum Ersten natürlich das Risiko, ähm, habe ich die richtige Lage, muss ich mit Leerstand rechnen. Das ist natürlich das, das Erste, was, was wichtig ist. Das Zweite ist, ich kann natürlich auch in den falschen Mieter geraten. Ähm, es gibt ja immer diese Berichte über Mietnomaden oder Leute, die dann eben irgendwelche Sachen kaputt machen oder einfach nicht zahlen können. Ähm, das ist für viele Kleinvermieter ein Riesenproblem, wenn sie einen Mieter haben, der nicht zahlt. Weil das eben auch wahnsinnig schwer ist, den wieder loszuwerden. Also bis zur Kündigung muss eine ganze Menge passieren. Da geht es oftmals noch vor Gericht, dann muss man sich irgendwie einigen. Also das ist, ist natürlich ein erhebliches Risiko. Und ein drittes wesentliches Risiko ist natürlich auch, dass ich sehr große Investitionen tätigen muss. Das heißt, wenn auf einmal die Heizungsanlage kaputt ist oder wenn es Vorschriften gibt, dass der energetische Standard aufgewertet werden muss, oder irgendwas kaputt geht, dann muss ich das natürlich bezahlen und das bedeutet natürlich auch ein erhebliches Risiko, das ich hier dass ich hier trage und das muss man sich eben immer bewusst sein, gerade wenn ich eine Immobilie habe, habe ich sehr viel Geld in, einem, in eine Anlage gesteckt und das ist natürlich immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden.
1: Das wäre sozusagen kein diversifiziertes Investment. Richtig, das so. ist
0: kein diversifiziertes Investment. Deswegen würde ich auch ähm, jedem raten, ähm, man muss schon ein bisschen Geld übrig haben, wenn man eben in eine äh, solche Immobilie geht. Ähm, das, äh, das sollte nicht die einzige Anlage sein, die man wählt.
1: Ja, das muss man ja aber auch dann leisten können, also wenn man erst Immobilien nur kauft, wenn das auch noch übrig ist, wenn ich schon das alles andere gespart habe, naja, gut, also ähm, Klumpenrisiko und rätst du nun dazu oder äh, sagst du lieber die Finger davon lassen?
0: Naja, allgemein, wir haben jetzt über die Risiken gesprochen und äh, ein bisschen düsteres Bild vielleicht erstmal gezeichnet, aber ich sehe eben auch Chancen. Ja? Ich sehe schon Chancen in, in dem Markt, ähm, weil ich eben als Vermieter auch ein paar große Vorteile habe. Also erstmal gehe ich davon aus, dass die Immobilienpreise langfristig sich schon rentieren. Natürlich gibt es einzelne Lagen, die sind schwierig. Ähm, und natürlich, du hast es zu Recht gesagt, es kommt auf den Einstiegspreis an. Das macht natürlich eine ganze Menge aus. Aber wenn ich jetzt mal überlege, ähm, eine Region wie Hamburg, also ich rede jetzt bewusst von Regionen mit den Umlandgemeinden äh, oder auch äh, das Rheinland, äh, Frankfurt. Also da gibt es auch viele aufstrebende Städte. Da sehe ich schon langfristig eine, eine positive Entwicklung. Also dass die Mieten auch durchaus weiter steigen und auch die Wertzuwächse weiterhin da sind. Also ich glaube, da, äh, Immobilien sind in dem Sinne schon ein sicheres Investment. Sicher, sicherer wahrscheinlich, als wenn ich jetzt in eine bestimmte Unternehmung investiere über den Aktienmarkt. Also das ist Punkt, Punkt eins. Das zweite ist, ähm, vermietetes Eigentum oder auch Wohneigentum ist ja insgesamt eins der wenigen Investments, wo ich den Leverage-Effekt wirklich nutzen kann. Ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Renditetreiber. Ähm, selbst wenn ich jetzt geringe Wertzuwächse habe, ähm, aber im Endeffekt dadurch, dass ich auf mein Fremdkapital einen festen Zins zahle, und gleichzeitig diese Wertzuwächse alle auf mein Eigenkapital einzahlen. Das heißt, der Gewinn sich letztlich auf mein Eigenkapital konzentriert, auf die 10, 20 Prozent, die ich da einsetze, kann ich eben enorme Wertsteigerungen oder Gewinne da realisieren, sehr hohe Eigenkapitalrenditen realisieren. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Vorteil, den ich da habe, was eben auch, selbst wenn die Wertzuwächse nicht so stark sind, wie ich das erwarte, aber meine Investition schon lohnend macht. Ich meine, es stellen ja auch alle Leute fest, wenn es ins Vererben geht, äh, ist es immer toll, wenn eine Immobilie dabei ist. Ne? Gerade wenn die über 30, 40 Jahre äh, schon im Besitz war der Familie, man die dann verkauft, dann, dann staunt man schon, welche Wertzuwechsel man da letztlich erfahren hat äh, und wie sich das wie sich das tatsächlich rechnet. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und man muss dann auch sehen, es gibt ja auch so ein paar steuerliche Vorteile nach wie vor äh, bei vermietetem Wohneigentum. Also erstmal die ganzen Transaktionskosten. Kosten. Wir haben das ja thematisiert. Für den Selbstnutzer ist das ein Riesenproblem. Natürlich schmerzt es auch den, der in vermietetes Wohneigentum investiert, aber ich kann da zumindest die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten, die Maklerkosten, kann ich alles von meiner Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Ja, mhm. Von der Einkommenssteuer. Ich kann auch die Zinskosten abziehen. Ich habe noch die Abschreibung. Ähm, das heißt, ich habe da oftmals eine Situation, dass ich ähm, dass ich relativ wenig Steuern dann zahlen muss. Ähm, und nach zehn Jahren kann ich die Immobilie eben steuerfrei veräußern. Und das ist das ist natürlich nach wie vor sehr attraktiv, äh, wenn ich dann nach zehn Jahren eben einen schönen Wertzuwachs erfahren habe, dass ich den dann steuerfrei auch vereinnahmen kann. Und äh, von daher... Ist das, ist das, glaube ich, schon äh, nach wie vor auch ein interessantes Investment. Und man kann ja durchaus durch manche Konstellationen auch Risiken eindämmen. Äh, wenn ich zum Beispiel interfamiliär vermiete, dann habe ich ein relativ geringes Risiko, dass ich da an den falschen Mieter komme, kann aber trotzdem von den steuerlichen Vorteilen äh, partizipieren. Also zum Beispiel für die Kinder, die Studentenwohnung nicht mieten, sondern kaufen, kann durchaus attraktiv sein, äh, hat man zumindest in den ersten Jahren äh, einen sicheren Mieter auf jeden Fall.
1: Plus, genau. Und äh, du sagtest, es ist den Hebeleffekt, glaube ich, oder den Leverage-Effekt, da müssen wir mal eine ganze Folge zu machen, das ist, glaube ich... Ähm das ist so so beeindruckend, wenn man das das erste Mal versteht und ich habe immer wieder staunende Gesichter, die ich blicke, wenn man das das erste Mal erzählt. Zumal, wenn man, und es gibt ja viele Lagen, also gerade in den Großstädten und in den Metropolregionen, die, wenn sie zu 100 Prozent finanziert werden, ja sogar eine unendliche Rendite haben. Okay, das ist ein Spezialfall, aber rein rechnerisch ist das ja so. Ähm, nochmal aus Interesse, wenn du sagst, äh, die großen Regionen und Lagen ähm, sind besonders interessant. Nun haben wir ja schon über Büroimmobilien und alles mögliche gesprochen, aber ähm, kannst du noch so einen Indikator geben, wann eine Lage besonders interessant ist? Also verändern sich die die Landschaften jetzt auch durch Corona und durch mehr Home, Homework oder bleiben die Städte weiterhin attraktiv? Ich frage dich das immer wieder, ich frage dich das trotzdem nochmal. Wie erkenne ich eine, eine Attraktivität attraktive Lage.
0: Also ich glaube, absolute Sicherheit gibt es natürlich nicht. Ja, wir, also das, das muss man sich klar machen. Aber es spricht sehr viel dafür, dass diese großen Ballungszentren äh, in Deutschland spricht man von den Top sieben Standorten, ähm, also Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, dass die alle relativ attraktiv bleiben, ähm, weil sich eben doch zudem wirtschaftliche Aktivität in diese Regionen ähm, fokussiert. So, und jetzt kann es immer mal Bewegungen geben zwischen dem Stadtzentrum und den Umlandgemeinden. Ja, also ich glaube zum Beispiel nach Corona werden wir schon erleben, dass mehr Menschen wieder ins Umland gehen ja, und sagen, okay, ich nehme dann ein bisschen längeren Weg äh, nach Stuttgart, nach Frankfurt in Kauf, äh, weil ich jetzt nur noch zwei, drei Mal die Woche dahin pendeln muss. Äh, ich aber vielleicht ein größeres Arbeitszimmer jetzt haben möchte. Ne? Also, Aber ich glaube, es bleibt bei diesen grundsätzlichen Bewegungen. Ähm, das heißt, auch Stuttgart, wenn, wenn oder, oder Frankfurt, wenn, wenn da jetzt mehr Menschen erstmal ausziehen, aber die Lage bleibt im Prinzip attraktiv. Da kommen eben andere nach, die dann diese frei gewordenen Wohnungen nehmen. Vielleicht ist dann die Mietpreisdynamik mal ein bisschen geringer. Aber ich glaube nicht, dass du große Probleme haben wirst, dort wirklich äh, zu, zu vermieten. Ähm, und es gibt sicherlich auch noch einige Standorte, die die auch attraktiv sind, die so ein bisschen im Aufkommen sind. Wir haben über Ostdeutschland gesprochen, da gibt es sicherlich auch ein paar. Äh, ich habe auch ein paar Studi Studentenstandorte da denke ich, wenn ich da eine gute Lage habe, werde ich auch einen Vermieter, äh, werde ich auch einen Mieter finden. Also das ist, ähm, es gibt, wie gesagt, keine wirkliche Sicherheit. Aber ähm, es muss schon viel passieren, damit äh, jetzt eine, ein Standort wie Köln oder Hamburg äh, gänzlich unattraktiv wird. kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Und gerade so die Umlandgemeinden, die gut angebunden sind, da ist es eben auch äh, unwahrscheinlich, dass da wirklich was passiert.
1: Also auch Infrastruktur und... Ähm sozusagen Versorgung als Indikator.
0: Ja, und ich muss natürlich gucken, in, in was ich investiere. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich so eine Spezialitätenimmobilie nehme, dann ist es natürlich ein bisschen Die wäre lustig, zum Beispiel was? Naja, wenn ich jetzt, äh, jetzt nimm mal das Beispiel äh, Mikroapartments. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt günstige Mikroapartments habe und auf einmal geht die Zahl der Studenten deutlich runter dann habe ich vielleicht Probleme. Ja. Ähm, ähm, und äh ich würde dann eher dem, dem Privatanleger raten, Wohnungen zu nehmen, die für eine breite Schicht attraktiv sind. Ähm, zwei- bis drei Zimmerwohnungen, das ist so eigentlich der Klassiker. Ne? Möglichst, äh, wo ein Fahrstuhl ist, dass das eben auch an ältere Menschen gehen kann. Das ist aber auch attraktiv für, für junge Erwerbstätige, manchmal auch für Kleinfamilien. Ähm, also da habe ich einen eine großen Nutzerkreis. Und das, ähm, das gibt mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Ähm, wenn ich dagegen jetzt zum Beispiel in die Luxus-Penthouse-Wohnung investiere, na, die ist vielleicht toll, ähm, aber ähm, das ist letztlich für so einen kleinen Nutzerkreis. Und da kann es natürlich auch schnell mal sein, dass äh, wir jetzt eine Krise haben, nicht mehr die Zahlungsbereitschaft da ist, dann wird es schwieriger. Ne? Bei der Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnung kann ich davon ausgehen, okay, selbst wenn ich jetzt eine Krise habe, die, die bisher vielleicht eine vier wohnung für sich gesucht haben, die gehen da eine Stufe runter und dann bin ich immer noch im Rennen. Aber wenn ich so am Top-End bin, das ist schwieriger und wenn ich eine sehr, sehr günstige Wohnung auch habe, dann ist es vielleicht auch wieder von, dann habe ich möglicherweise Probleme mit Mietersolvenz oder ähnlichen, deswegen würde ich mich so in der mittleren Position positionieren.
1: Okay und den Professionellen die Spezialitäten überlassen. Genau. Die genau, vielleicht, ja. weil einfach die Größe haben, besser das Ganze hatchen können.
0: Ja, es, es gibt dann natürlich auch immer gewisse Boden, ne? Ich meine, diese Mikro-Apartments zum Beispiel, die versprechen dir ja auch wirklich enorme äh, Miethöhen. Ja? Also du kannst dann, ich habe das gesehen hier in Bonn, 18 Quadratmeter, 18 Euro der Quadratmeter oder so, oder auch in Münster ähnlich. Das ist auch super, solange das funktioniert, aber man muss sich dann eben klar machen, wenn ich so teure Mikroapartments habe, ich glaube das sind die, die als erstes leergezogen werden, wenn sich der Markt ein bisschen entspannt. Deshalb würde ich sagen, ein bisschen tiefer ansetzen, bisschen normalere Wohnung, dann ist man glaube ich eher auf der sicheren
1: Seite. Und vielleicht kriegt man dann auch mehr Fremdkapital und dann kann man über den Hebeleffekt das Ganze wieder ein bisschen aufhübschen. Genau.
0: Auch eine Möglichkeit,
1: genau. Genau. Ähm, dann aber zum Abschluss vielleicht, warum haben denn Vermieter eigentlich einen so schlechten Ruf? Also ähm, auf einer Party würde ich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig gerne erzählen, dass ich irgendwie auch was mit Immobilien mache. Also, okay, Leute, die das jetzt sehen vielleicht. <lacht> aber warum warum Miethai? Das ist ja so der, der der Titel dieser Folge. Warum haben die so einen schlechten Warum stehen die so schlecht da? Ich glaube, nur der Politiker steht noch schlechter.
0: Vielleicht der Makler noch. Ne? Nein, ja, aber... Okay. Äh, <lacht> Naja, aber es ist, ist ja in der Tat, äh, also jedem, dem man erzählt, zwölf Prozent der Haushalte verbieten, der guckt ungläubig, ähm, weil es gefühlt nicht der Fall ist, dass man, dass man äh, so viele Vermieter im Bekanntenkreis hat. Also da redet ja. man nicht gerne drüber. Ähm, es ist es ist schon traurig, dass, dass äh, die so einen schlechten Ruf haben. Ich glaube, das ist letztlich der Tatsache geschuldet, äh, dass es immer auch schwarze Schafe in dem Markt gibt, mit denen man nicht verbunden werden möchte. Und äh, ich glaube. Das, das wäre mir auch wichtig, dass das auch allen bewusst ist, dass man ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Also wenn ich Wohnungsvermieter bin, dann trage ich natürlich auch irgendwo Sorge für meinen Mieter. Und ich muss damit auch verantwortungsvoll umgehen. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, dass man Renditeinteresse hat, aber man muss eben auch nicht den letzten Euro rauspressen. Und in den letzten, gerade in den letzten Jahren, da gab es ja schon immer Beispiele, dass dann Vermieter den Mieter loswerden wollten, damit sie auf die höhere Neuvertragsmiete springen können. Dass sie eben äh, massiv investiert haben über den Bedarf hinaus, um eben über die Modernisierung dann noch eine Rendite zu machen. Und all das hat, glaube ich, zu einer Vergiftung auch des Klimas geführt ähm, und eben auch dazu geführt, äh, dass diese dieser äh, Mietheilgedanke da wieder stärker geworden ist. Ja, wir haben jetzt wieder in Berlin äh, eine aufkommende Diskussion über Enteignung und ähnliches. Letztlich immer nur, weil einige sich da äh, falsch verhalten und ähm, ich glaube für die Vermieter ist das schon, schon äh, also viele werden da ungerechtfertigt gestraft, mhm. äh, aber ich glaube derjenige, der, der investiert, der muss eben auch klar sein, ähm, er trägt da eine Verantwortung und im Zweifelsfall äh, ist es immer besser, man spricht mit dem Mieter. Ähm, auch spricht Sanierungsmaßnahmen ab, spricht mögliche Mieterhöhungen ab, als wenn man das eben so isoliert betrachtet. Und deswegen vielleicht als letzten Tipp auch noch, äh, wenn ich mich äh, mit der Kapitalanlage in Immobilien beschäftige, ich würde jedem empfehlen, erstmal vor Ort zu gucken, bei sich. Aus zwei Gründen. Erstens, äh, wenn es mal Diskussionen mit dem Mieter gibt, ist man vor Ort zur Stelle, kann das eben vor Ort klären. Im persönlichen Gespräch lässt sich vieles viel besser klären als über Telefon oder sonst was. Rechtsanwälte, zweitens, genau. Rechtsanwälte, genau. genau. Und zweitens... Ähm, das eine ist ja die, die Großstadtlage, dass ich weiß, Hamburg oder München läuft insgesamt gut. Aber das andere ist natürlich auch die Mikrolage. Ja? Ähm, auch in Hamburg wirst du ein paar Straßenzüge kennen, wo du sagst, da ist es vielleicht nicht so schick. Und da äh, habe ich mir eher Ärger. Oder vielleicht andere, die die manch einer gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber sehr attraktiv sind, weil die U-Bahn direkt in der Nähe ist und ein das Restaurant da oder keine Ahnung. Oder die Schule ganz in der Nähe ist und einen guten Ruf hat. Und das weiß ich immer nur, wenn ich mich wirklich vor Ort auskenne. Und deswegen würde ich immer sagen, dann, dann wird man auch nicht so schnell übers Ohr gehauen, dann kann man das besser einschätzen, ist das wirklich eine gute Lage oder ist das nicht so eine gute Lage oder wie entwickelt sich das weiter. Also deshalb vor Ort schauen, nicht unbedingt nur auf die Großstadt fokussieren, sondern man kann mitunter auch in seiner Mittelstadt oder
1: Kleinstadt eine sehr attraktive Lage finden,
0: die dann übrigens die großen Investoren ja auch gar nicht kennen.
1: Genau, also sozusagen so ein bisschen da nicht dahin gehen, wo alle hingehen, weil da ist das Geschäft schon gemacht, sondern so ein bisschen in den Nebenstraßen, genau. Sprich, sprichwörtlich. Genau. Äh, genau, dann würde ich sagen, dieses Thema würde ich hierbei belassen oder habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was wir noch erzählen wollten?
0: Es gibt bestimmt eine ganze Menge noch, was man was man äh, klären könnte, aber vielleicht finden wir hier ein paar Fragen von den von den Zuhörern und äh, dann machen wir dazu
1: nochmal eine, einen Sonderpodcast. Genau, wie werdet ihr zum Renditehai <lacht> oder so ähnlich. Gut, dann danke ich euch herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann interessiert euch das Thema entweder wirklich oder ihr seid treue Fans. Auf jeden Fall herzlichen Dank und ich danke dir, Michael, erneut für deine Expertise und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.
0: <lacht> Ciao.